0: こんにちは江ズレユウですこの時間はきらめきの発想投資戦略フェアをもっと楽しむラジオをお送りしていきますそして
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: さてこの番組はパンローリング主催で毎年開催されますトレーダーのためのビッグイベント投資戦略フェア今年は3月14日土曜日東京ドームプリズムホールで開催されるわけですがこの投資イベントをですねもっと楽しむために講演者の皆さんを中心にゲストを招きしてその投資手法についてお話を伺っていきます。ささてて和島んん突然なんですが安定した利回りってぐらいだと考えてます
1: か,どうですか、ね、普通に債券感覚と預貯金金利なんからね,そうですよね2とか3とかあれば運用利回りとしてはいいかなぐらいな感じですかね,すよねもち
0: ろん、ね、プラスであるだけでもね嬉しいわけですからす、ね、2%、3% っていうのはそれだけでも十分だと思うんですが、はい、今日はです、ね、利回り 10% の安定した利益をアメリカ株で続ける方のです、ね、投資法について今日はお話を伺っていきたいと思います。さて、この後ですね、まずは和島さんに全場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきます。この番組はパンローリングの提供でお送りします。<音楽>さて、ここで全場の東京株式市場を振り返っていきたいと思いますが、全日家は日経平均株価47円23銭安い、17,510 円81銭となりました。和島さん。結局下げてしまいましたね。今
1: からあのこの放送を聞いてる方は、え何下げてるのみたいなね。そうです
0: ね。朝は高かったのにという。そうなんですね。しか
1: もアメリカ株式市場は、ね、高かったです。高か、はい、200ドル近かった。はい。ISM が発表したあの製造業の景況指数が軟調で。下げて始まったんですが、結局、原油高とかを受けて、ダウ平均は196ドル高で終わってました、はい、なのであの、東京市場ね、あの当然ながら、期待しちゃいましたし、私も期待しながら見てたんですけども、はい、あの途中、じりじりですけどね、少し為替が円高方向に、まあ、進んでいったとっいうこともありまして、えー、そこのあたりから上値が重くなりで、自動車株なんかがこうマイナスに転じたりなんかして。はい結果的にはちょっと力なく、あの午前中の取引を終えてしまったという状況になりましたね,そう
0: ですね。寄りつきですが、9時にはですね1万7654円までつけたんですが、安いところでは1万7479円と、1万7500円も割り込む場面もあったんです、ね、そうです
1: ね、だちょっとあのさえないということで、はい、あの先週って、あの月火水ってアメリカが下げようがなしょうが日本株。引き戻したり、プラスになったりっていうことで、はいはいはい、あの、GPIF っていういわゆる年金の会が入ったんではないかと言われてますが、うん、今年、今週はね、なんかアメリカが上がっても、なんかあれみたいな。そうですね、それだけ
0: しないと。と力
1: 不足みたいな感じではありますよね。最近
0: アメリカに連動しなくなってきてるの
1: いいでしょうか。そうですね。あの、ボックス、あの、株価の値動き見てると、アメリカは今、なんとかボックスの加減っぽいところにいるんですけど、はい、日経平均はむしろ、上限っぽいに、はいはい、三カモチへの上値の方に、寄ってきているということで、少し需給の差っていうのがあ,のあるということが背景にあると思うんですけど、まあ、そのあたりが、ね、あのちょっとこう動き連動ではないという,そう、ね、展開になっている要因かなというふうに思います、ねまあ、日本独
0: 自の要因というのも考えなければいけないようなんですが、はい、値下がりが 55%、値上がりが 36% なんですが、何か気になる動きはありましたかす、ね、あの昨
1: 日もそうなんですけど、はいあの、このところはもう決算プレーといいまして、えー、決算が出ると、それに対しての感応度がすごいんですね。はいはいはい、あのそれが、まあ、例えば、昨日なんかあの、まあ、よけりゃいいってものでもなくて、三菱電機なんかきの増額してもあの下げちゃうとかあったりするんですけど、えーまあ、今日についても、えー、と取引時間中には、電装が決算発表になって。増額したけど、冴えないとか。まあ、あとはね、昨日、先週、業績良かった日本製鋼場、米粉なんかは、あの、物色されてましたし、あの、いいものは良く買われるケースもあったり、で、まあ、良くない銘柄に関しては、まあ、あの、今日で言うと、寿司スピリッツとかあ、はいあのと、あの、双葉産業とかですね、えー、このあたりがちょっとやっぱり、非常に下落率ランキング上位は、決算かんばしくないものが並んでるみたいな。そんな展開でして、非常に決算意識するような展開というのがう継続をしているというところですね個
0: 別にらみといった感じですね、はい。何か業種では特徴というのはありますか
1: 特徴はですね、あの意外にあの、まあ、なんて言いますか、原油価格が少し戻ってきてるんで、はい、あのその石油絡みのところが昨日あたりからあ県庁山の工業とかです、ね、そうです
0: ね、上位に来てますね。そ,うですね、ま
1: あ、それ以外はなんか取り立てて、あのここの業種がめどえらく強いとかっていうことはないですね。むしろやっぱ決算の動きに注目が集まっていて、で、なんといっても、このふわふわしている状況っていうのも、やっぱり週末のアメリカの雇用統計ですよね。はいはい。次は、あの、ちょっとこう ISM だとか GDP とかがアメリカのデータさえないんで、えー、じゃあちょっと雇用統計を見てみようって、ま、まあ、毎月見てみようってなるんですけど、<笑>とりわけなんか、あの、関心が高まってるようにも感じられるところでしょうか、ね、<笑>なるほど
0: 。となりますと、今週というのは動きにくい展開なんでしょうかね。そうですね。で
1: 、あの、ただ個別やってる方はね、この今日の午後も、取引時間中に決算発表結構あるんで、はい、ここに、なんかもう、超目先の話になっちゃいますけどね、ええ、あの関心が高まる、そんな状況ではないかと思いますね深
0: く見ていく必要があるわけですよね。はい、どうでしょう、今週の見通しとしては、1万7500円前後といったう、ね、感じなんでしょうかあの移
1: 動平均自体がそんなに大きなトレンド出てないので、はい、その175あたりを軸にした。展開もちろん外部環境が急変すれば別ですけれども、ね、あの何もない状態ですとそのあたりで少しこう様子見になる下値に行くと年金の買いが
0: 入,あ入りますか,だか上値はなんとなく積極的な買い手がいないみたいなそ,そんな感じでしょうかね,<笑>ねはいわかりましたではこの後はゲストインタビューをお送りしていきますさて今日お招きするゲストはエグゼトラスト株式会社代表取締役社長の川田重信さんです。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。よろしくお願いいたします
0: 。さて川田さんをご紹介したいと思うんですが、えー、長い間大和証券にお勤めだったということで、まあ日本はもちろんなんですが、アメリカ、香港、シンガポールで。お勤めだったわけですね、はいはいはい、そしてその後はエグゼトラスト株式会社を設立したわけですね。はいはい、そ,うですそして川田さんといいますと、バロンズ広い読みで有名なわけなんですが、はい、このリスナーの皆さんの中ではね、このバロンズ拾い読み、初めて聞くという方もいらっしゃるかと思いますが、これはどういうものなんでしょうか、はい
2: 、あの米国で,です、ね、最も著名な投資週刊誌、英語のバロンズというのがあります、はい、これをです、ね、あの私がです、ね、毎週10本、数十本の記事の中から10本記事を選びまして、はいえー、それをまあ日本の皆様にも分かりやすく要約したあ商品でございます、はいはい
0: 、この10本というのは、どういった感覚で選んでらっしゃ
2: るんですか。アメリカので起こっている主要なトレンドが理解できること、それからあの日本のお客様に直接関係のあるところ、それからやっぱり、なんといってもやっぱハイテクのところ、ヘルスケアのところ、こういう注目セクター、ここもあの重点的に取りり上げるるようにはしておりますな
0: るほど、まあ、もともとバロンズ、英語版で、それが日本語版も出ているということなんですが、その10本の拾い読みですねあの、日本の投資家の方、どうやって見ることができるんですか。は
2: い、あの有料高読ですが一番簡単そんなのはネット証券に講座をひお開きいただきますと、はいえー、若干時間差があるんですが、えー、無料でで、えー、閲覧でくできます
0: 、はいはい、大体ネット証券だと見ることができ
2: る、はいえー、大手のところでは、えー、見れます,です、ね、
1: 昔見れなかったの、最近、便利になりましたよね私なんかもあの結構あの、愛読させていただいてるんですけど、はいはい、昔は入手するのがです,、ね、すみません、お金払わないで入手するのが難しくうそうで,す、ね、<笑>でも、非常にあの分かりやすく、紙砕いてお書きいただいてるんで、
2: はいはい、あの非常によく分かりやすい。いいね、そうですね、はい、今となってはもうこれで十数年、もう20年近く私が自分でやってるんですが、そういう意味じゃ、土日の、まあ、ですか、あの週末のライフワークっていうまではいきませんですけれども、まあ、趣味の域を超えた仕事になっており
0: そしてこのバロンズ、広い読みとアメリカ株で利回り 10% の安定した収益を続けてきているということなんですが、これはどういう、内容なんで
2: すか。はいあの、日本の皆さんに分かっていただきたいのは、アメリカの株式市場っていうのは、長いスパンを取りますと、基本的にはあの右肩上がりの上昇相場なんですよね。うん、指数自体、はいはい、例えば、代表的な指数の S&P500、この過去10年を取りますと、配当込みで 7% 台なんですが、もっともっと長い30年、50年を取りますと、ですね 10% ぐらいの利回りが出てしまってるんですよね、作りっていてもっていうことですね。っていてもですね。えーえー、そうしますと、まずこのアメリカを信じるかどうか。ここが一番のポイントであって、えー、お金を寝かしとけば、年率 10% で増えるプロダクツが、株が目の前にある、これを利用しない手はないではないかと、それプラス自分の技量、もしくはあの能力を試すという意味で、ですね個別銘柄を自分なりに買ってみると。そういうような戦略をとっております。で、えー、10年でも回答を込めで 7% で回ってるんですか。はい、そうですね。皆さんね、意外とご存じないんですがあ、ネットで見ていただきますと、それからネット証券からの情報を見ていただきますとですね、あの、はっきり書いております。なるほど数字は嘘をつき,つきません。ただ、我々がそこに目がいかないという、まあ、ことは一つ問題かなというふうに私たちなんか、特にあの毎日こう伝えお伝えしてる立場だと、毎日の動
1: きになんかこう翻弄される、広
0: い、俯瞰で見なきゃいけないですね。でいとい日本に住んで、どっちかというと日本株に投資してると、日本のね個別株はもちろんチェックするんですが、はいはい、なかなかアメリカの個別っていうのはこう、ね、見つけにくいかと思うんですが、それもうまくこのバロンズの広い読みで取り上げることができるんですか、はい、私の場
2: 合は全面的に依存しております。はい、皆さんの,ああの耳に入ってくるあのアメリカ株というのは、例えばグーグルであったり、ね、フェイスブックであったり、ねうんまあ、飛んだり跳ねたりとは言いませんがあの、注目を浴びる銘柄、しかし、パフォーマンスを出す銘柄はそれかもしれないけど、そうでないものもたくさんあるというところが、アメリカ株の妙味でして、その銘柄をどうやって見つけるか。それをまあバロンズ広い読みを使って、工夫してるというのが現状です、私の場合はアメリカってあの地味な会社で、ずっと増廃してる会社とか、すすごいいのあるんですよね、はいはいはい、それを日本では報道してもま、あまあ誰も耳にし聞く耳持たないというのがあります,ですからね、うんまあ、有名ど
0: ころばっかりね、気にしてしまいこれ、バロンズ自体は誰がそういったものをピックアップしてるんですかあ
2: これはスタッフがいましてです、ね、はいえー、あの常時、銘柄推奨しております。うんただし私が一番あの注目しておりますのは年初年初にですねラウンドテーブルっていうのがありましてラウウォール街のあの非常に有名なまあ例えばマークファーバーであったりそれからあのマリオガベリであったりこういう方たちのですね10人一動に会しまして銘柄選択をするんですよねでそこでまあ一人4銘柄上げますから数十銘柄が候補として入ってまいりますそれをまあ私が自分なりにチェックしてまあ利益だとかキャッシュフローだとか自家総額だとか業種だとか、で、えーまあ、銘柄選択しているというのが現状です
0: その銘柄、例えばポジショントークだったりはしないんですか
2: <笑>、えーまあ、あるかもしれませんですけれども、えー、彼らは、えー、なんていうんですかね、会社を代表しているわけではなくて個、個人でやっておりますので、えー、その銘柄がそのものが彼のリピテーション、彼、彼女のリピテーションに直接響きますから、はいはいあのー、非常にそれは信頼できる。結果的には、いいトラックの人しか残ってないです、ね、だからちゃんと、ちゃんと当てた人しか残らんというのが、もちろんそういうこと
0: それじゃあ、間接的に、まあ、2つぐらいまたぎますけど、そういった人の推奨銘柄を自分も買うというのはこう、両いいです、ね、あの
2: まあ<笑>プロから見てどうなんだっていう意見はあるかもしれませんけど、私の場合は、うん、なりふり構わずパフォーマンスを出すことが大事だと思ってますので、はいでね、あの彼らがスクリーニングした銘柄を買うということで、はい、ある程度の事前の調査が省けるという、はい、効率性もあ,るあります,す、ね、確かに
0: 個人投資家が、ね、一気にスクリーニングするの難しいですもんね,ねも日本
2: だけで言っても、指法を
1: 最初から最後まで読むのかっていうよりはね、<笑>ねやっぱりある程度、これは良さそうだっていうのが分かれば
2: どうしても日本人が選びますと、ハイテクとバイオになってしまいますから
0: 、<笑>そうです確かに、はい、そこで
2: そもそも間違う場合が多いわけですよね。なるほどなるるほほどど、はい
0: 川田さん自体の投資スタンスとしては、基本的にはそういう短期、長期でいうと、どちらなんですか
2: 私は長期だと思います、だめ、はい、なものは、そうは言っても、彼らの銘柄の中にだめなものありますから、うんまあ、15% から2割下がったら目をつぶって切ります、うん、で、えー、上がってるものは割と持ち続けるようにしまして、えーまあ、2倍3倍になるものが結構あります、うん、ビジネスモデルが崩れなければっていうところはあるそうですね。あとどういうわけか小ぶりな銘柄がご、時価総額でいきます数千億円から1兆円、うん、そういう銘柄はですね気が付くと買収のターゲットになってるというのがありまして、私も何度も気持ちいいことがありましたあい何度よりの対象になりやすいそうなんですよね。な
0: ここはね、われわ
2: れではなかなかわからないので、マルーンズ広い読みをたす使ってあす、ねまああの、スクリーニングするという効果を私は期待しております
0: 河、うん、田さん、ご自身、投資スタンスはまあ長期ということなんですが、はい、具体的に言うと、個別を買うんですか、それとも何か指数、はい、
2: 動型とか。当初は個別銘柄で勝負してて、はいえー、ビギナーズラックもあってよかったんですけども。だんだん勝てなくなった。これはですね、えー、時間が経つと、だんだん運用も保守的になります。はい、保守的になると、気がつくとダメ銘柄を引き寄せます。はい、ダメ銘柄も入れ替えができなくなるという、あの、運用自体が保守的になると。それじゃあダメだっていうふうに悟りまして、えー、多くはもう ETF、はい、SP500、ナスダック、ナスダック100、ラッセル2000、ここら辺の ETF で、まず、自分のポートフォリオのの半分分以上は固めてしまいまいすで自分のリスク、それでまあ年率 10% が期待できると思えばいいわけですから、はい、それに自分のまあ能力試しということで、今言ったようなバランス広い読みで、柄選択をしていると、はい、なかなかまあ日本でもあの、まあ、日
1: 本にプロの運用者がいるかというとなかなか微妙なところもありますけれども、やっぱりインデックスに打ち勝てないっていうのはもう大、大大言われることで
2: すよねこはねれはですね僕は日本は分かりませんが、はい、アメリカは実感しますね。はい勝てないつまり自分がいくら全知全能を絞って調べたつもりでも、はい、実はほんの一隅しか調べてなかったと、市場はもっと賢明である、はい、ということが,こううことがじ現実に起こります投資なんかでもやっぱ、バンガードなんか、ずっと人気なのはね、やっぱりインデックス、順じてるっていう部分ですよね。これは自分でやってみますと、よく分かりますね、<笑>勝てないいっていうのは<笑>なるほど、うん、でも、その中でね、そのまあ、インデ
1: ックス片方であの、やっぱり自分でね、チェックされて、銘柄を選別するっていうのを、この聞かれてる方
2: でも、やっぱりそれは
1: やってみたくてっていう方も多いと思いますよねぜひですね、はい、やってみ
2: ていただいて、で負けても、個別銘柄で負ける銘柄があっても、ちゃんとインデックスであの元取ってもらえるということですよね。作用といいいうのは非常に大きいと思います
0: 、うん、うこう私たちはですね、まあ、基本的にアメリカっていうと、ニューヨークダウとかナスダックを見てしまうんですけど、先ほど SP500 おっしゃってましたよ、はい、ね、はい、あのパフォーマンスでいうとどうなんでしょうか
2: 、そうですね、過去10年に限れば配当込みで 7. 点いくつしか出てないんですけれども、はい、30年、50年ですと、今、先ほど申し上げたように10、10% 以上出てるんですよ
0: ね。2桁はい
2: 、そうしますと、これに乗らない手はないとは思うんですけども、確かに、えーはい
0: 。じゃあ、ご自身でもやはり SP500 連続、はい、であったりとか。
2: ただですね、去年は SP500 が 13.6%、一方、ナスダック100が 19% 以上上がってるんですね、配当込みでですね、そうしますと、ですね慌てて SP からナスダック100に乗り換えるっていうこともあります、<笑>これはやっぱり、あのそういういことは起きます<笑>インデックス化の効率ということす、ねはい、そうですね。<笑>
0: 長期とはいえでもうまくそういうふんところはス
2: イッチはしますけど一番大事な長期という意味はエクイティにエクスポージャーを持つつまり買い持ちを続けるというところですねこれはあの投資の方を見ますとそれは間違った間違ってるということを言っている人がいっぱいありますただ私はあのやっぱりエクイティを持ち続けない限りはやっぱり勝てないではないかこれだから日本で言うとね失われちゃった20年とかあって、はいね
1: 、なんかインデックスどうのよみたいなね、はい、見,見られ方今今でもねなんか上値重かったりりすするようなことありますが、はい、確かにアメリカはブラックマンデーがあろうがリーマンショックがあろうがこなしてきてるって
2: いうのは、事実ありますよねが、はい、気が付くと、信念を切ってるというようなことが現実ですから。ここのところをあの見逃すのはよくないと思います、ね、もういて
1: だからあです、ねあの、私どもこれも戒めなければいけないですが、今だと例えば、えーあの、金融緩和が終わって、そろそろ利上げになったらどうだとかっていうことをこ、ねでねはい、論理をこねたがるんですが、そうで、ね、は,い、のでは今のシンプルですよね、シンプルですね。ここねあの
2: ー、毎年 EPS、つまり一株当て利益が伸びるように市場が淘汰をしていると、はいあまあ、具体的に言いますと、SP500 の500銘柄っていうのは、毎年30個ぐらいずつですね入れ替えがあるんですよね、ああなるほどまあ、適した生存と言いますか、強いものだけ生き残る、なるほどアメリカらしい。ういうのはあの市場が浄化作用という言葉がいいかどうか分かりませんけれども、勝手にというか、自律的にやってくれてる市場なんですよね、つまり僕らだと、浄化移って切れない銘柄も市場がなるほ
0: ど、日225とかねなかなかそ,な<笑>そうですね。そういう意味では、常に新しい、成長しそうなものが SP500 に入っているっていうのは、う,うまくやっぱり右、右肩上がりになるようになっているそうですね、すよねあの最
2: 低の時価総額が確か4000億円、5000億円ぐらいなんで、どちらかというと、大型株指数なんですが、はい、そこから10倍ぐらい、何十倍にもなるっていう銘柄を、うん、が結果的に入るわけですね。逆に,そこ,にそこから外れた銘柄というのは、機関投資家なり、個人投資家の投資対象になり得ないということで、えー、一旦弱くなると、もっと弱くなるという、はいまあ、あの両極端になるというの、の生き残ったものを、サバイバルバイアスが SP500 であるというような言い方ができるかと思います、
0: はい、あのこれ、足元のアメリカ株なんですけど、これは、はい。どういった水準だと思います、高いとか安いとかうと。まあ、EPS
2: 、PER で言いますと、あのー、ちょうど中間の若干高めの方なんですよね。はい、ただ、これを今の低、あのー、金利の水準で Fed モデルだとか、昔の,あのモデルをか、はいあのー、持ち出しますと、とんでもない割安だと、はいまあ、そうではないというふうなのは、われわれ経験則的に分かるわけですが、あのー、私にとってはですね、あのーなんですか高いか安いか関係ないとは言いませんが、うん、結果的には株は上がってきてる、それから上がるっていうのは、アメリカの場合、国税とも言いますから、私は思ってますんで、<笑>株を上げるために、何でもやるというのがアメリカですね、うんう
0: ん、それは日本よりもやっぱり強いわけですよね
2: 。両極端だと思うんですよね。うん、日本は守るべきものが、文化遺産だけじゃなくて、株式市場にもいっぱいありますから。<笑>アメリカの
1: そういう
2: 意味ね
1: ーで。しかも今はあれですよね、一般の投資家の方でも、ETF が出てきたことによって、比較的容易にこう入っていける、はい、っていうこと、もんう
2: 極めて便利になったと思ってます、東、は、証、い、に ETF、ナスダック、SP500 をはじめとして、おおむね ETF がもう出揃ってます、はいねうん、ちゃんと流動性もありますもん、ねはいはい、それなりにあります。まあ、もちろんニューヨークに買いに行く手もあります、はいはい
0: 、これ、川田さんとしては、やはりま,あま,あまずは株に投資する、はい、で日本人は日本株ね、買いがちですけれども、可能であればアメリカ株に挑戦してほしいという思いはある
2: んですか私はそう思います、これほど住みよい日本から、あれほど資本家を優遇するアメリカに投資しないではないのではないかと。いうふうなことを実感して、それを実践しているつもりです
0: 、うん、もちろんあの投資家の中では、アメリカ株、興味あるけれども、まあ、まず何から手を出していいかわからないっていう人もいると思うんですが、はい、そういう方に何かアドバイスありますか
2: 東証、はい、に上場している SP500 の,あの ETF ですね、余裕の資金があれば、これをコツコツ買う。うんまあ特に最近ニーサがありますから、私も実践してますが、すね、ニーサで四半期に一回あの SP 五百の ETF を買っていけばあのいいんじゃないかと思います。うんうんうん、で買ったら売らないと。長<笑>期<笑>、はい、ということなんですね。何十年も持つつもり
0: です。芳田さん。ご自身も実践しているというそうなんですね,、はいですねはい。なんかトレード手法として何か気をつけていることってありますか、ほに
2: 、えー。市場を挟まないように、まあ、例えば四半期の中で、まあ、なんていうんですかね、いや、ないですね。先ほどからお話を伺ってるとね、ちょっともうバイオンドホールドでみたいな感じですもんね。はいはいはいはい、私は市場に勝てないというのが前提ですから、うん、買,い買,い買わないことには儲からない。うんったりかったりするほど能力もないし器用でもないと思ってまい
0: まあただそういったこう俯瞰で物を見て長期でやって利回り 10% の安定した収益を継続できるというわけですからね、はい、興味深いですよねそして川田さんは3月14日土曜日に開催されます投資戦略フェアのインタラクティブ証券協賛のステージでまた講演されるということなんですよねはい
2: お時間いただいてます、は
0: い、今日話された内容プラスえー、また幅広くお話を伺えるわけですよ、ね、そうですね、こ
2: こら辺をですね、あの、私の経験をもとに、それから、あの、成功した例、負けた例がもっと多いですから、はい、で、なぜ今このような状況に陥ったかと、まあ、落ち着いたかということをですね、なるほど。具体的に話してみたいと思います。実践
0: されてるから、すごい説得力ありますよね。<笑>はい。3月14日、インタラクティブブローカーズ証券協賛のステージで、またお話が伺えるということです。事前参加申し込みは番組ホームページのリンクからどうぞ。ここまでは、川田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。失
1: 、は、礼、い<タッ>ありがとうございました。<タッ><タッ>
0: さて、番組もそろそろお別れの時間となってきたわけですが、和島さん先ほどの川田さんのお話なんですが、まあ、私たちね、日本株ばかり見てしまう傾向がありますが、はい、アメリカ株というのもね、そうですね
1: で実際ね、SP500 ってあの数字で見るだけですけど、はい、あの運用対象に、ね、考えてみるというのは、一つ大きなポイントになってくるんじゃないかと思います、ね、すい伝える側
0: としても、ついつい、はいまあ昨日の、ね、それこそ冒頭もそうでしたが、ね、ニューヨークダウ196ドル高で、それがじゃあ、日本株にどう反応したかって言ってしまったんですが、SP500 ももも含めてそういったものも、ね、運用対象として見
1: ていくっていうことも重要かもしれません、ね、んお伝えしていかな
0: ければいけないのかなという気もしましたね、はい、でもこう挑戦してみるのもいいかもしれませんこう個別でな、ね、なかなか拾うの難しければバロンズをうまく使う,そ,うです、ね、そしてインデックスをうまく利用するということなんですよね。さて、前場なんですが、下げてしまいましたが。午後はどうでしょうか。日銀の
1: E. T. F. の買いが入るかというのは、まあ一般的にはちょっと注目されるのと。あとは物色がね、やっぱりあの決算プレーが広がるかどう
0: か、このあたりでしょうかね。はい、ええ、前場は、47円安となりました。ここまではですね、和島さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。ええ、この番組はパンローリングの提供でお送りしました。